0: Es ist wieder Podcastzeit und ich hätte es beinahe verpasst. Zwei Wochen sind schon rum. Krass, oder? Also, ich weiß auch nicht. Das geht immer so unglaublich schnell. Und das Schöne ist, in diesen zwei Wochen hat der Kleine jetzt einfach mit der Eingewöhnung begonnen und bald kann ich Podcast-Folgen einfach ohne Kinder aufnehmen. Es ist so viel entspannender, wenn das passieren darf. <lacht> Gut, aber darum soll es ja heute hier eigentlich gar nicht gehen. Ne? Sondern wir sind ja bei der Reihe, wie informiere ich mich über Stoffwindeln. Und da wollte ich heute mal um das, über das Thema Beratung sprechen. Ich muss sagen, ich persönlich war unglaublich skeptisch, äh, dafür jetzt Geld auszugeben. Also das war so, ich habe gegoogelt ja, ne? ähm, und mich informiert und mh, zum Beispiel auch über die Windelmanufaktur gestolpert. Und da mal so ausgerechnet, was dann so Stoffwindeln eigentlich kosten würden. Und dann kommt da ja doch ein ordentlicher Betrag raus, besonders wenn man bei der Windelmanufaktur guckt. Aber okay. Ähm, mir war dann schon klar, okay, das gibt es auch günstiger, aber das kann ja auch nicht so viel günstiger sein. Okay, Spoiler-Alert. Das kann günstiger sein. Viel günstiger. Aber ja, ich wusste es ja nicht besser. Und habe dann gesehen, irgendwie so 500, 600 Euro... Boah, und dann soll ich auch noch 80 für so eine Beratung bezahlen? Was lernt man denn da? Also das kann ich ja auch alles nachlesen, ne? Okay, doch, also, ne? Kann ich doch alles nachlesen. Das war meine Meinung. Ja, nein. Kann man nicht. Also man kann das alles nachlesen. Kein Stress, ne? Aber wie gesagt, also bei mir war das ja der grauenvollste Stoff in der Start einfach. Weil ich mir so eine Beratung einfach hätte gönnen sollen. Dann hätte ich auch gewusst, dass man keine 600 Euro dafür ausgeben muss, was mir auch noch am Ende tatsächlich Geld gespart hätte. Also allein das, was ich an Fehlkäufen hatte, weil ich einfach keine Ahnung davon hatte, allein dieses Geld hätte ich mir durch eine Beratung sparen können. Und ich glaube, das waren mehr als die 70 Euro, die eine Beratung gekostet hätten. Und ich hätte ja auch einen Workshop machen können für 30, 40 Euro wäre auch noch mal günstiger gewesen. Aber gut. Ich wollte nicht nur von mir erzählen, sondern auch einmal drauf eingehen. Ich habe das nämlich jetzt in den letzten Social Media Posts auch schon ein bisschen ja, thematisiert, warum so eine Beratung einfach auch sehr Sinn macht oder warum heutzutage überall Berater für alles sind. Also ich habe irgendwann meiner Facebook-Gruppe nach ähm, Stoffbinden gefragt gehabt, schon Jahre her und dann kam eine mit, der, da kannst du dich ja an so eine Menstruationsproduktberaterin wenden und ich denke mir so, Gott sag mal, gibt es dafür auch Berater? Also gibt es irgendwas, wozu es keine Beratung gibt? Und im Grunde genommen, nein, es gibt nichts, wozu es keine Beratung gibt, denn wenn du in den Mediamarkt gehst oder in den Technikladen um die Ecke, was weiß ich, und ein Handy kaufen willst, kriegst du auch eine Beratung dafür. Da zahlst du halt per se nichts dafür, weil du sollst ja eigentlich in dem Laden kaufen und dementsprechend bezahlst du da die Beratung. Wenn ich bei uns äh, hier ins Windelhäusle in Ammerndorf gehe und meinen Kindern, keine Ahnung, Matschhosen kaufen möchte, dann kriege ich da auch eine Beratung, welche Matschhose am besten ist. Ne? Keine Ahnung, gefüttert, ungefüttert, welche Größe am besten passt, dass das auch nicht gleich wieder rausgewachsen ist, das Kind und so kriege ich eine Beratung. Es gibt für alles eine Beratung, das macht auch Sinn. Denn oftmals fehlen uns die Vorbilder. Beispielsweise habe ich gelernt von einer Stillberaterin, dass, die, ähm, ja, dass die, die, diese Zahl an Müttern, die stillen, zurückgeht. Ne, nicht nur, weil wir irgendwie der Meinung sind, ne, wir wollen nicht stillen oder sonst irgendwas. Und auch diese Stillproblematiken, die am Anfang da nah sind, weswegen die viele aufhören, wie auch ich, ne, bei meiner großen Tochter auch aufgegeben, dass vieles davon kommt, weil uns die Vorbilder fehlen. Weil wir nicht natürlich irgendwie, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Tanten um uns rum sitzen haben, die irgendwie Kinder stillen ne, und damit total normal aufgewachsen sind. Also ich, ich auf jeden Fall nicht, ne? So bin ich nicht aufgewachsen und äh, dadurch fehlen uns da die Vorbilder, weil sonst hätten wir ganz viel schon einfach unterbewusst mitgenommen. Und wenn jetzt um uns herum jeder mit Stoffwillen entwickeln würde, dann hätten wir wahrscheinlich auch vollkommen unterbewusst schon Dinge über die verschiedenen Systeme und Materialien und wie man das anlegt und sonst irgendwas und mh, keine Ahnung, wie man aufpasst, dass das Zeug nicht ausläuft oder was auch immer. Das hätten wir alles Schon irgendwie mitgenommen. Über die Jahre, ne? Wenn man jetzt irgendwie hier so äh, in irgendwelchen Dörfern wohnen würde, wo man halt irgendwie ja andauernd irgendwie was mit Kindern zu tun hat, ne? Also man, wenn man jetzt eben eher so an mehr Generationen denkt, wo man dann auch große Familien hat mit vielen Tanten, Onkeln, Cousinen, Cousins und sonst irgendwas und den ganzen Tag aufeinander hängt, ne? Dann hätten wir das alles total bewusst und über die Jahre oder unbewusst und über die Jahre hinweg schon mitbekommen. Aber diese Vorbilder fehlen. Warum? Weil wir in diesen, ich, ich nenne es jetzt mal Clans, schon gar nicht mehr zusammen wohnen. Ja? Die wenigsten wohnen in Generationenhäusern, wobei ich das ganz cool finde. Aber die wenigsten wohnen so, die wenigsten von uns hier in der westlichen Welt leben so. Und deswegen bekommen wir wenig mit. Besonders über sowas wie Stillen. Um uns herum, wenn man jetzt nicht irgendwie das Älteste von sieben Kindern ist, hat man davon nichts mitbekommen. Und die Mutter, die sieben Kinder dann auch noch alle gestillt hat. Dann hat man davon nichts mitbekommen. Wenn äh, die, ne, ich bin die Jüngste von dreien. Ich habe von Bibi ernähren und Windeln und sonst so. Ich habe da nie was mitbekommen. Ich stelle auch gerne in meinen Workshops die Frage, hast du schon mal ein Kind gewickelt? Und die meisten sagen nein. Ich habe einen Teil, der sagt ja, weil Erzieherin oder ähm, kleinere Geschwister oder so, aber der Großteil sagt nö, habe ich noch nie gemacht. Also fehlt uns doch da hier auch schon wieder ein Vorbild. Deswegen sind wir so erpicht darauf, dass die Hebamme uns das natürlich dann auch wieder zeigt im Wochenbett, wie das dann überhaupt mit dem Wickeln funktioniert. Die zeigt uns das auch einmal vielleicht im Geburtsvorbereitungskurs, kriegt man das vielleicht mal mit, kommt auf den Geburtsvorbereitungskurs drauf an, kommt auch drauf an, ob man überhaupt so einen, ja, einen Platz bekommt, ob der überhaupt stattfindet, Corona-bedingt und so. es ne? also ist ja heutzutage sogar noch schwieriger, an diese Informationen ranzukommen. Das ist mit den Stoffwindeln genau dasselbe. Es ist schwierig, an diese Informationen ranzukommen. Woher, also ich wusste ja sehr lange überhaupt gar nicht, dass es Stoffwindeln überhaupt gibt. Für mich war das total normal, dass es Einwegwindeln gibt. Weil wenn ich andere Eltern gesehen habe, habe ich die mit Einwegwindeln rumlaufen sehen. Ich habe da nie irgendwas von Stoffwindeln mitbekommen. Wenn die aber jeder nutzen würde wäre das wieder was anderes. Dann bräuchten wir vielleicht auch gar nicht so viele BeraterInnen, außer vielleicht für Troubleshooting, ne? also für die Probleme, die auftreten, dann vielleicht schon. Aber auch Vorbilder, muss ich ganz ehrlich sagen, können natürlich uns auch was Falsches vorleben. Das, glaube ich, ist hier sich jeder drüber bewusst, weil ich glaube, jeder hat irgendwas bei seinen Eltern als Vorbild, wo er weiß, das will ich anders machen. Wenn ich mal Kinder habe, mache ich das anders. Ob man das dann wirklich anders macht oder ob man das dann nicht eigentlich nachvollziehen kann, was die Eltern was getan haben, ist mal dahingestellt, das sei jetzt mal einfach dahingestellt, aber worauf ich hinaus will, ist, dass eben nicht alle alles richtig machen. Also nur weil wir Vorbilder haben, heißt noch lange nicht, dass die das auch richtig machen und dass die das so machen, wie wir das mal machen wollen und sonst irgendwas, aber... Diese fehlende Vorbildfunktion hat einfach elementar damit zu tun, warum eine Beratung heutzutage einfach wichtig ist. Weil wir so gar sonst gar nicht an diese Informationen rankommen. Wir kommen an diese Informationen natürlich bei den Stoffinnen ran. Du kannst das alles googeln. Have fun. Ne, darüber haben wir gesprochen in den letzten Folgen. Beispielsweise über YouTube. Natürlich kannst du diese Informationen alle rausziehen. Aber es ist wesentlich schwieriger, wenn du dich jetzt einfach unbedarft, unbeschriebenes Blatt anfängst, dich über Stoffwindeln zu informieren oder ob du jemanden kennst, der mit Stoffwindeln wickelt, schon mal was in der Hand gehabt hast, schon mal ein bisschen was gesehen hast und dann dich nochmal in die Thematik einliest, weil dann weißt du ja schon viel mehr, wonach du überhaupt googeln sollst, wonach du überhaupt suchen sollst. Also es ist ja im Übrigen auch der Grund, warum mein Quick Guide entstanden ist. Also wer den jetzt vielleicht noch nicht kennt, ich habe so ein, ja, ich nenne es mal Workbook erstellt. Das ist der Quick Guide für Stoffwindeln und der ist genau deswegen da. Der erklärt so die ersten wichtigen Begriffe zu Stoffwindeln, warum Stoffwindeln überhaupt irgendwie vielleicht viel cooler sind ne, als Einwegwindeln und so. Und danach bist du jetzt noch kein Vollprofi, aber du weißt, wonach du suchen musst Du weißt, worüber du dich informieren möchtest. Und das ist mit einer Beratung genauso. Klar, du kannst eine individuelle Erstberatung machen. Danach bist du Profi quasi. Also dann weißt du alles eigentlich, was du wissen willst, sozusagen. Und hast natürlich auch danach die Beraterin immer noch zur Seite gestellt, die immer noch Fragen beantwortet. Die ist dann sozusagen auch dein Vorbild. Die ist dann da und beantwortet Fragen zu, Stoff finden. alle Fragen, die so aufkommen, die beantwortet die. Du kannst, aber natürlich auch nur in Anführungszeichen nur einen Workshop machen, um dich einfach mal über dieses ja verschiedene Systeme, was haben die eigentlich für Vor- und Nachteile, wie läuft das überhaupt mit dem Waschen ab und sonst irgendwas, ne? Sagen also wir mal detailreicher, damit zu informieren und dann einfach nur noch zu Hause sagen zu müssen, okay, okay, mit was wickle ich jetzt und äh, welche Marke kaufe ich und so, ne? dann bist du nämlich auch schon recht gut informiert, würde ich sagen, nach einem Workshop. Und das sind, würde ich sagen, so die zwei großen ja, Varianten an Beratung, also die individuelle Erstberatung, wo du wirklich ja, alle Fragen loswerden kannst und ähm, in direkten Kontakt mit deiner Beraterin stehst. Und äh, wie gesagt, der Workshop, ne, wo du einfach mit anderen auch zusammen bist. Manchmal hat es den Vorteil, dass die anderen Fragen stellen, auf die man selber gar nicht gekommen wäre. Das finde ich persönlich immer ganz gut an Workshops, oft ein bisschen günstiger als die Erstberatung und äh, dafür eben nicht ganz so individuell. Ne? Deswegen das sind so die zwei größeren Sachen, würde ich sagen, für Beratungen, die du in Anspruch nehmen kannst. Ne? Und warum man jetzt dann für das Ganze auch noch Geld zahlen soll, das ganz einfach erklärt. Das ist ein Beruf. Ne? Wir verkaufen, also BeraterInnen in der Regel verkaufen keine Windeln. Das heißt, unser Geld kommt durch die Beratung. Und deswegen kriegen wir von dir ein Geld, wenn wir eine Beratung machen, weil das unser Beruf ist. Ne? Ich kann dafür mal noch eine ausführliche Podcast, ich habe dazu mal eine Podcast-Folge tatsächlich auch schon gemacht. Ich muss mal gucken, ob das hier in dem Stoffel-Gaudi-Podcast war oder im alten Podcast. Ich kann die auf jeden Fall dann in die Show -Notes noch verlinken. Kannst du dir mal anhören, warum man für eine Beratung überhaupt Geld bezahlen sollte. Ich glaube, diese Folge ist jetzt lang genug. Ich habe darüber gesprochen. Wie gesagt, Vorbilder, dass die fehlen, warum das so komisch ist, dass die fehlen, warum das so was das jetzt eigentlich mit einer Beratung zu tun hat. Und so kannst du dich eben auch über Stoffwindeln informieren. Du kannst auf ähm, zum Beispiel stoffwindelberaterin.de gehen, kann ich dir auch gerne in den Show Notes verlinken, und da einfach nach einer Beraterin suchen, der die bei dir in der Nähe ist. Ne? Du kannst natürlich auch nach jemanden suchen, der online berät. Da kannst du tatsächlich dann danach filtern. Ne? Du kannst auch gucken, berät. Äh, die BeraterInnen auch äh, zu Windelfrei zum Beispiel, wenn dich auch Windelfrei interessiert. Da kannst du einfach mh, gucken, wer ist bei mir so in der Nähe und ähm, ist mir diejenige sympathisch. Ja? Da kannst du ein bisschen stöbern und deine Beratung buchen oder natürlich auch gerne bei mir, stoffwickelgaudi.de, ne? weißt du, weil so heißt auch der Podcast. Und du weißt ja jetzt, im zwar für zwei gibt es auch erstmal den Quick-Guide, den kannst du dir immer runterladen, kostet nicht viel. Ne? Und hast erstmal schon die ersten Worte ein bisschen erklärt. So, jetzt halte ich meine Klappe. Vielen lieben Dank, dass du zugehört hast. Ich würde mich riesig über Support freuen. Also wenn du allen anderen, die mit Stoff finden, vielleicht wickeln wollen oder auch nicht oder sowas, ne? einfach mal den Stoffwickel-Gaudi-Podcast empfiehlst. Gerne mal irgendwie Instagram, Facebook, TikTok, keine Ahnung, irgendwo, wo du bist, WhatsApp-Status. <lacht> Einfach mal so erwähnt. Hey, ich habe heute wieder den Stoffel-Gaudi-Podcast gehört. War gut. Hoffentlich zumindest war der gut. Und äh, ja, darüber würde ich mich riesig freuen. Und natürlich über eine Bewertung bei der Podcast-Plattform, bei der du gerade deinen Podcast hörst. Ja, und dann freue ich mich natürlich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Ach so, und wenn du dich fragst, wo ist eigentlich die Musik geblieben? Es gab doch normalerweise meine Intro und normalerweise gibt es doch jetzt so ein Outro, ne? so Musik und so. Ja, äh, ich habe die Folge ja jetzt relativ spontan aufgenommen. Klar, mit meinen Notizen, aber relativ spontan, weil ich ein bisschen vergessen habe, dass Donnerstag ist und die Folge eigentlich raus muss und so. Und die Festplatte mit der Musik liegt woanders. Wenn ich da jetzt hinlaufe, dann begegne ich meinen Kindern und dann kann ich eventuell die Folge nicht mehr aufnehmen, weil ich sonst ein Spiel spielen muss oder mit Autos spielen muss oder eine Gelande basteln muss oder sowas. Und deswegen habe ich mich jetzt hier versteckt im Arbeitszimmer und äh, habe beschlossen, dann gibt es die Podcast-Folge halt mal ohne Musik.